0: Was zeigen Sie in Ihrer Arbeit? Wie ist Ihre Sicht auf den Kontinent Europa? Und wie arbeiten Sie? Was macht Sie als Fotografin aus? Die Ausstellung ist vom 2. Oktober 2020 bis zum 10. Januar 2021 erstmals in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin zu sehen. Ich spreche heute mit dem Fotografen Tobias Kruse. Hallo
1: Tobias. Hallo. Hallo.
0: Bevor wir miteinander über deinen Beitrag zu der Ausstellung Kontinent auf der Suche nach Europa sprechen, möchte ich dich unseren ZuhörerInnen gern kurz vorstellen. Du wurdest 1979 in Waren in Mecklenburg geboren. 1996 bis 2004 hast du in Anklam Gebrauchsgrafik studiert. Falsch, er schüttelt schon den Kopf. Ja, sag.
1: <lacht> ich habe bis 2000 studiert und dann bin ich nach Berlin gezogen.
0: Ah, okay.
1: Also da in Anklam, genau.
0: Ja, anschließend. Mal sehen, ob die Zahlen <lacht> stimmen, von 2005 bis 2009, Fotografiestudium an der Ostkreuzschule in Berlin.
1: Nee, das stimmt so auch nicht. Also nicht so ganz. Also ich bin ich bin 2000 nach Berlin gekommen und habe ähm, als Grafiker gearbeitet, erstmal mhm. ein paar Jahre. Und dann bin ich 2004 als Praktikant zu Ostkreuz gekommen, mhm. zur Agentur. Und gleichzeitig habe ich dann auch angefangen, an der neu gegründeten Ostkreuzschule zu studieren. Das war genau. 2004. Erster so. Jahrgang, ne? Genau. Genau, ja.
0: Das stimmt doch dann doch, Weil du, du? hast
1: 2005 ja. gesagt, gut, ja. ist gut. Ist, und dann aber eigentlich bis 2007 und dann gab es nochmal so, ein so eine Masterklasse bei Arno Fischer.
0: Ja, das steht hier in meiner <lacht> Vorstellung. Bei Arno Fischer hast du deinen Meisterkurs gemacht, genau. Ja. In den folgenden Jahren hast du für deine Arbeit zahlreiche Preise gewonnen und an Einzel- sowie Gruppenausstellungen teilgenommen und auch Bücher veröffentlicht. Und du bist seit 2011, ich hoffe das stimmt, Mitglied von Ostkreuz, Agentur der Fotografen und du lebst und arbeitest in Berlin. Mhm. Also bisher sind wir so halbrichtig.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tobias, erzähl uns doch mal, wie, was du für eine Arbeit zeigst und warum du diese Arbeit zeigst.
1: Also, ich war in einem kleinen Ort in England, der heißt Jaywick, und ähm, den habe ich gefunden im Internet wie man das heute so macht. Ne? Man muss dazu sagen, ich habe eigentlich für diese Ausstellung was anderes fotografieren wollen und habe das auch angefangen, nämlich diese europäischen Institutionen, die, wie jeder weiß, hauptsächlich in Brüssel sind. Und da war ich ein paar Mal und fand es furchtbar langweilig. Und es gibt Bilder und und, und, und so und ich ja, man rennt da halt so gegen Glaswände die ganze Zeit und braucht so Zugang, ja, also so man braucht da so Menschen, die einen irgendwohin mit reinnehmen und das ist dann immer alles so total elitär und das fand ich irgendwie doof, dass man da jetzt so, da kennt man jemanden, der kann einen da irgendwie mit reinbringen und dann gibt es den, der kann den irgendwie organisieren und so. das fand ich aber irgendwie so, ich fand es eigentlich ganz gut, okay, ich habe einen Presseausweis, damit komme ich immerhin in die Pressebereiche aber weiter also das ist nicht viel ehrlich mm. gesagt, man kommt damit nicht weit. Und dann hat haben Kollegen mir dann immer so angeboten, ah, ich kenne da jemanden, soll ich da mal soll ich mal, den mal rausholen? Ja, soll ich dich da <lacht> mal und ich fand das aber irgendwie immer so, dann war ich nämlich einmal tatsächlich bei Juncker im Büro aus irgendeinem Grund und habe da Fotos gemacht und fand das total bescheuert ehrlich gesagt, diese das ist dann ja auch so hochoffiziell und mm. alles nur fürs Foto. Jean-Claude äh, Juncker ja, genau. E. Kommissionspräsident Genau, ja. genau. Und, naja. Und dann dachte ich so, nee, ich will das eigentlich gar nicht. Ich will gar nicht diesen offiziellen Betrieb fotografieren, sondern halt eigentlich das, was jeder sehen kann. Und habe mich dann einfach viel vor diesen Gebäuden rumgedrückt und in den Eingangsbereichen und so, ja. Na gut. Und das wird natürlich irgendwann langweilig. Und, und das war frustrierend und so. Mhm. Und dann kam diese Brexit-Nacht, ähm, in der vor der niemand damit gerechnet hätte, dass die wirklich aussteigen, die Briten. Ja? Zumal in Brüssel, ich war da gerade in Brüssel und da äh, war am nächsten Morgen wirklich Endzeitstimmung. Die kamen da alle ins, ins Kommissionsgebäude wie begossene Pudel. Ähm, und Es war
0: wirklich passiert.
1: Es, es war wirklich passiert und ich bin auch tatsächlich in dieser Brexit-Nacht da durch das Europaviertel gelaufen und es gab ein Gewitter. Und es gibt ein Ach, Bild Gott. von einem Blitzeinschlag im Kommissionsgebäude aus der Brexit-Nacht. Das ist natürlich so bescheuert, pathetisch und äh, unglaublich, unglaubwürdig, dass es nirgendwo irgendwie mal zu sehen sein wird. Vielleicht doch, aber ich, naja. So, jedenfalls habe ich dann in dieser Nacht entschieden, ich muss jetzt mal in dieses England fahren. Das war mir so ein willkommener Ausblick, irgendwie so weg von diesem... Bürokratie-Monstrum, wie es sich halt eben tatsächlich auch so darstellt. Ja, Menschen in Anzügen laufen zwischen Glas und Beton hin und her. So. Und dann bin ich ein paar Wochen später nach England gefahren und habe so ein bisschen recherchiert vorher, äh, welcher Ort könnte es denn sein. Es sollte eben nicht London sein, es sollte irgendwas sein, was überschaubar ist und ähm, vielleicht auch fotografisch hm. Irgendwie interessant.
0: Also, die, die, ich muss das nochmal zusammenfassen. Also, die Frage war, also, oder die Idee, die du hattest, war, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, nicht zu gucken, wer was mit einem macht, sondern mit wem was gemacht wird. Also äh, wen politische Entscheidungen betreffen. Also äh, in Brüssel werden die Entscheidungen getroffen mhm. und wen betreffen sie?
1: Ja, ich wollte tatsächlich äh, mal gucken, wie sieht denn das gerade jetzt aus, dieses Europa, das ich auf einmal Radikal ändert ähm, und hatte gehofft, das dort zu finden. Ich wollte es ehrlich gesagt auch mit Menschen zu tun haben.
0: Warum gerade Jaywick? Was Weil, hat denn deine Google-Suche ergeben? Sie Warum? hat
1: ergeben, dass Jaywick ähm, der zu dem Zeitpunkt ärmste Ort Englands ist. Der hat zusätzlich sich ergeben, die Suche, dass ähm, Jaywick in dem Wahlkreis liegt der zuerst einen UKIP-Abgeordneten ins britische Parlament geschickt hat. Diese Suche hat ergeben, dass J-Rick mit großer Mehrheit für den Brexit gestimmt hat. Also ähm, das kam, da kam alles zusammen eigentlich, was interessant war irgendwie so. Ja, du hast Menschen, die unter recht prekären Bedingungen leben und die eigentlich diesen Zustand, der herbeigeführt wurde, um ihr Leben besser zu machen, selbstständig beenden, hm. weil sie der Meinung sind, sie wollen damit nichts mehr zu tun haben. Es sind alles Eliten. Ähm, so, es ist natürlich auch eine ein Stück weit wahrscheinlich eine, so eine Protestwahl gar nicht unbedingt gegen Europa gewesen, sondern auch gegen London, ja, weil die Stimmung innerhalb London, also in London ist die Bevölkerung ja Remain gewesen. Ja? Die wollten ja alle in der EU bleiben. Diese jungen, globalisierten Menschen in diesem tollen London irgendwie so. Außer die Banker. Die Banker wollten raus, damit sie dann noch besser ihre, keine Ahnung, ihre, ihre Finanzprodukte durch die Decke jagen können, was weiß ich. ja. Die sind natürlich durch die europäischen Finanzmarktregelungen ähm, beschränkter gewesen, als sie es sein werden in Zukunft. Aber die, der Großteil der Londoner war natürlich für Europa. Und das ist nicht anders als auch in Frankreich oder in Teilen in Deutschland, dass äh, mit so einem, ja, fast schon mit Hass auf diese Großstädter geguckt wird ne? mhm. und diese... Diese die urbanen, urbanen Eliten.
0: Genau, die urbanen Eliten und die, die Milieus. Ja,
1: genau. Und die... Und den wollte man eins auswischen. Das sagen die auch.
0: Also dann sind das ist sozusagen auch die, die abgehängten. Pff, total. Aber ich muss mal fragen, Jaywick ist ja gar nicht so weit weg von. von nee, es sind so 100 oder? Kilometer. Und es liegt an der Küste ja. eigentlich. Ja. ist ist doch ein Ort, der eher für die, für die äh, ja. Wohlhabenderen ja, ja. ein Ziel sein müsste. Warum, warum das, ist es denn das dort? Das ist so interessant,
1: das ist eine Gleichzeitigkeit, äh, die, die es da auch gibt in der Entwicklung. Ähm, einerseits ist der Ort total runtergekommen. Da gibt es so kleine Häuschen. Das sind alles ehemalige ähm, Ferienhäuschen. Die haben sowas wie 40, 50 Quadratmeter, mehr nicht. Und da leben die jetzt eben. Der Ort war nie gedacht als als Wohnort. Ja, Deswegen gibt es auch keine richtige Kanalisation und so weiter. Das ist halt alles ein bisschen... Das ist. Das ist Strukturell prekär, ehrlich gesagt, also weil du kannst. In die
0: Landschaft gehauen, oder in die Einfach Landschaft. da reingestellt, mhm. ja.
1: So Hütten, mhm. ja. So. Und dann fingen die Leute irgendwann, das war ein middle ferien resort Und irgendwann fingen die Leute an, da zu wohnen. Als die ersten, als es bergab ging mit, mit, mit UK, als Thatcher die Gewerkschaften abgeschafft hat, als die Industrie dem Bach runterging und so weiter in den 80er Jahren, fingen die Leute an, da zu wohnen und hatten es sich da irgendwie so ganz gemütlich gemacht. Ne? Das gibt diese, diese alte, die alteingesessenen, die da eben seit 30, 40 Jahren wohnen. Und dann passierte es, dass in den 90er, 0er Jahren und natürlich dann in den 10 Jahren noch mehr diese Mieten in, in, den, in London ins Unbezahlbare Stiegen, ja. Also für einen, für eine sozial schwache Familie, wie auch immer, ist es in London nicht mehr finanzierbar. Das geht einfach nicht. Und jetzt kriegen die diese Benefits, diese Sozialhilfe oder was von, von den, von den Behörden. In England ist das aber so, dass die Behörden irgendwann sagen können, wir zahlen das nicht mehr. Das ist zu teuer.
0: Also wo du wohnst, das ist zu teuer.
1: Genau, du musst umziehen. Oh. Und aber in London gibt es keine günstigen mhm. Wohnungen. Ja? Das heißt, die die werden einfach verpflanzt. Mhm. Das ist so, als würde man jetzt halt irgendwie so in Marzahn wohnen und wo Sozialwohnung haben und dann sagen die einem, also nee, du in, in keine Ahnung Eberswalde ist das günstiger. Ihr müsst jetzt halt nach Eberswalde ziehen. So. Krass. Ja. Ja. Wobei Eberswalde gegen Jägerick noch äh, wahrscheinlich ganz okay wäre.
0: Weil ist total okay. <lacht> 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 äh,
1: ja, und jetzt kommen werden dann diese Menschen aus der Großstadt dahin verpflanzt. Und darunter sind jetzt auch nicht nur nette, aber arme Familien, sondern auch Menschen, die man vielleicht nicht so gerne in seiner Nachbarschaft hat, wenn man eine nette, aber arme Familie ist. Also es gibt in, es gibt keinen richtigen Supermarkt in Jerwick, aber es gibt einfach wirklich Drogen aller Art. Und auch zu jeder Zeit. Mhm. Und das Klientel, das dadurch angezogen wird, das ist nicht lustig. Also wenn man da so rumläuft, durch diesen eigentlich ganz schönen Ort, hat man wirklich, ich hatte das Gefühl, permanent beobachtet zu werden und auch bedroht zu sein. Ja.
0: also Opfer von Kriminalität zu werden
1: werden zu können, jeden mhm. Moment ja. mhm. ausgeraubt zu werden, Kamera um, mhm. um den Hals hängen lassen und so, nicht so gut möglichst unauffällig sich bewegen, wenn ein Foto machen dann nur, wenn es unbedingt sein muss so, genau und dann habe ich mir ähm, wie kam mir da jetzt drauf, wie komme ich zu diesem Ort ich habe den eben gefunden und ich habe dann ich, ich bin dann dahin gefahren, einfach mal so aus Verdacht um mir das mal anzuschauen. Und habe dann einen ähm, von so einem YouTuber gelesen, der da wohnt und da so die Fahne hochhält und versucht aus diesem Ort irgendwie noch was rauszuholen und den Leuten irgendwie Hoffnung zu geben mhm. und so. Dieser Mann, Danny Sloggett, war meine Rettung, weil der kennt da jeden. Mhm. Und der ist total lustig und ist wirklich total rührend und rührig in dem, was er macht und wie er sich um diese Leute kümmert, die, man muss es einfach sagen, in der Mehrzahl jedenfalls, so wie ich sie kennengelernt habe, einfach wenig Aussicht auf Besserung haben ihrer Lebensverhältnisse, weil wo soll es herkommen? Es kommt nicht vom Staat ja und aus ihnen selbst heraus wahrscheinlich er auch nicht. Ähm, Danny Sloggett ähm, macht einmal im Monat den Jerry Sands Happy Club
0: wie alt ist der ungefähr?
1: Der ist sowas wie Mitte, Ende 40. Ach so, ich ja. dachte
0: jetzt so ein junger...
1: Nee, 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 nee. Okay. der hat eine erwachsene Tochter oh. und mhm. eine Tochter, die sowas wie 12, 13 glaube mhm. ich ist. Und der wohnt in einem kleinen Häuschen, klar, j -Wick, ähm, das so total zugepflastert ist drinnen mit, also von innen die Wände mit, beklebt mit Zeitungsartikeln über die Beatles, Beatles-Fan, ja.
0: Kann man verstehen. Und
1: Pink Floyd-Fan. Und, und und so, schon so ein bisschen so ein Hippie-Haus auch. Ganz lustig. Mhm. Äh, hat einen, Der
0: war dein Door-Opener.
1: Der war mein Door-Opener, der war mhm. mein Guide. Und der mhm. fand das auch gut, dass ich da komme aus dem fernen Deutschland. Kommen da nicht
0: öfter mal Leute und sagen, ja. ach du, hier sind doch Hast alle auch, so schön geht. arm. Äh, ja, das ja, 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 da gab äh, es
1: eine, eine, eine TV, äh, wie sagt man, wie heißt das, wenn die so mm, 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 ist das so eine Soap oder was? Eine Reality-Show? Ja, so eine Reality-TV-Sendung, Reality, äh, Reality -TV -Sendung, die sich aufs Übelste über die Leute lustig gemacht hat. Benefits by the Sea, Jerry. Und das war hart. Und ich meine, wer die britische Presse kennt, der kann sich vorstellen, die hauen halt einfach voll drauf. ne? Und, ähm, und das hat die Leute ähm, vorsichtig werden lassen, was Medien angeht. Und deswegen kann man da auch nicht einfach so mit einer Kamera rumlaufen und sagen, hey, kann ich ein Foto von dir machen? Da aber, sagen die, fuck off.
0: Aber deine ProtagonistInnen wussten doch, dass du sozusagen die Auswirkungen europäischer Politik, äh, Sozialpolitik zeigen möchtest. Wie hast du das gemacht? Ja, ich dass weiß nicht, ob das immer im
1: Einzelfall so genau und so weit überblickt wurde. Also Danny hat mich eben vorgestellt, ähm, wir haben geredet, der hat ihm gesagt, was ich mache. Ich war dann auch, beim zweiten Mal war ich mit einem Autoren da, ähm, weil das dann noch in einem Magazin erschienen ist. Ähm, wir haben auch mit dem Bürgermeister gesprochen und so weiter. Ähm, ja, einige wussten das, konnten das sich vorstellen, dass das dass daraus irgendwas entsteht. Aber ich glaube, denen war schon klar, dass wir die nicht in die Pfanne hauen wollen, so wie das schon mal geschehen war. Also dafür waren wir, glaube ich, irgendwie, war unser Auftritt vielleicht tatsächlich seriös genug, um die Leute glauben zu machen, dass das jetzt irgendwie okay ist, wahrscheinlich so. Ja.
0: Wie ist denn das da vor Ort? Also äh, ist, ist den Leuten in Jaywick überhaupt Europa als politisches Konstrukt ein... Das interessiert die Null. Was interessiert sie denn?
1: Ihr eigenes Überleben tatsächlich. Die sind halt echt am Arsch. Ähm, die, das, da geht es von, von Woche zu Woche. Ähm, das, in England ist das ja eher so ein Wochensystem. Ne? Die zahlen die Miete wöchentlich und die kriegen auch die Benefits, glaube ich, wöchentlich. So, äh, da war so ein Junge Dan, der der wollte eine Ausbildung machen im Nachbarort Clackton und irgendwie war das so, dass das Busticket von Jarek nach Clacton und zurück Ähm teurer war, oder, nee, der bekam gar keine Ausbildungsvergütung, aber er bekam auch keine Beihilfen oder so vom Staat, die ihm jetzt diese Fahrkarte bezahlt hätte oder so, ja. Sondern mhm. er kriegt halt 30 Pfund die Woche und wohnt bei seinen Eltern. Weil natürlich kannst du mhm. mit diesen 30 Pfund auch nichts machen.
0: Mhm. Und ja. das war's. Das war's. Ja.
1: So, und jetzt will der eine Ausbildung machen. Mhm. Und da sagt doch eigentlich, würde man doch sagen, als super Junge macht es. Nee. Das interessiert keinen. Ja? Der kriegt halt, das, der kriegt keine Unterstützung dafür. So, und wenn er jetzt nicht mit dem Fahrrad dahin fährt jeden Tag, hin und zurück, bei Wind und Wetter, dann äh, macht er das halt nicht. Und das Ende vom Lied war, dass er es das nicht gemacht hat.
0: Ist das eine Erzählung eigentlich von erstärkendem Populismus in Europa? Also, wenn, weil, wenn du sagst, dass die den ersten UKIP-Abgeordneten äh, gewählt haben, äh, das gibt es ja auch in Deutschland, die berühmten ja. abgehängten Regionen, mhm. ja, wo die Leute natürlich trotzdem auch eine Würde und einen Stolz haben und irgendwie sagen, passt mal auf, Leute, wenn, äh, wenn ihr so über uns redet, dann zeigen wir euch mal am ja. Wahltag, äh, was Sache ist.
1: Also ich glaube, das ist da noch ein bisschen extremer ist insofern, als dass die Leute nicht nur kulturell, sondern tatsächlich auch wirtschaftlich abgehängt sind. Und diese, dieses Ausmaß an Armut, auch an intergenerationeller Armut, also dieses diese weitervererbte Armut über mehrere Generationen, ich, das gibt es in Deutschland natürlich auch, aber nicht so in der Form. Ich habe es zumindest noch nie gesehen. Wahrscheinlich gibt es Viertel in, ich weiß nicht, Bremerhaven, Duisburg, äh, äh, Ostberlin, ähm, wo das auch irgendwelche Wohnblocks gibt, wo Menschen und so weiter. Aber das hat so System. Ne? Du kommst einfach da nicht raus, wie dieser junge Dan, der eine Ausbildung machen wollte und es nicht konnte. Und niemand hatte, der sich äh, der sich seiner angenommen hat und dem geholfen hat, jetzt irgendwie dieses diesen Weg durch diese Institutionen zu gehen, den den man gehen muss, um diese Unterstützung zu bekommen. Nein, es gibt diese Unterstützung einfach nicht. Fertig. Ja, also bist du auf dich selbst äh, zurückgeworfen. Und das, da gibt es in Deutschland immerhin ja noch andere Wege, Möglichkeiten. So ähm, dieses, ja, es ist natürlich auch eine Geschichte des Populismus, ähm, aber erstmal ist es tatsächlich eine Geschichte der der Armut äh, und dieser ja auch Abgehäng, des Abgehängtseins in einem unglaublich reichen Land, mitten in Europa, so, das ist eigentlich erstmal die Geschichte, das reicht auch, finde ich, ja, und natürlich hat das dann Folgen, also so, die einen wählen dann eben oder entscheiden sich für den Brexit zu stimmen, aber ich war jetzt eben nochmal da, 2020, mindestens einer hat es auch bereut, so, ne? Also mhm. es gibt schon auch Leute, die sich dann darüber Gedanken machen. so War das eigentlich richtig, was wir da gemacht haben? Was heißt das jetzt so auf lange Sicht für dieses Land irgendwie so? Das kann richtig scheiße werden. Mhm. Ja, naja, weil es
0: sozusagen auch keine außerstaatliche Kontrolle Also es gibt keine Nachbarschaft, mit der man sozusagen gleiche Standards teilt. Die Standards setzt man selbst, oder? ja, ja. Ähm, Hat dann diese Recherche, diese Reise hat die dein Europabild verändert? Oder hast du ja. erwartet, was da kommt? würde? Nee,
1: ich glaube, dass alle Reisen innerhalb Europas unser Europabild verändern. Und für dich? Ja, hat es. Es hat mein Englandbild bild ähm, um einige Facetten reicher gemacht, aber nicht gerade um die besten, ehrlich, also nicht um die schönsten. Ich war ehrlich gesagt noch nie so ein London-Fan. Mich hat das schon, also ich war in den 90ern ein paar Mal da und irgendwie, glaube so Anfang der Nullerjahre und fand es damals schon ehrlicherweise so ein bisschen over, ja? Ich fand das so mega Touri-mäßig, das hat mich total genervt. Das war so ein Aber
0: auch schon sehr beeindruckend immer. Ich ja, aber das heißt ich fand,
1: so. also... Ähm, ich war halt so voll Berlin fixiert ne, mhm. damals. Und dann dann so London, dachte ich so, okay, aber hier ist ja alles fertig. Irgendwie gibt es keinen Winkel mehr, wo man nochmal ein Zelt aufbauen kann und irgendwie ein, weiß ich nicht, was machen. so Das fand ich halt, das hat mich total abgeturnt bei mhm. London. Und das hat es auch bei Paris, ehrlich gesagt. Das kommt mir immer vor wie so ein Puppenhaus. Naja gut, jetzt ist ja Berlin auch so, aber gut. Ähm, aber das, ich fand, genau schon immer eigentlich London nicht so geil, aber ich kannte das natürlich auch nicht gut. ja Wenn man das besser kennt, dann sieht man das wahrscheinlich auch alles anders. Und kannte aber eben so diese, diese Provinz in England auch gar nicht wirklich. Und das hat mich jetzt dann eben nochmal wirklich schockiert auch, weil also wir waren jetzt auch nie nur in Jaywick, wir waren auch in anderen Orten, in, in Clacton, das ist dieser Nachbarort, mhm. der hat so eine Pier und so, das ist auch mhm. so, ein, so ein Küstenort, Ähm, und in Colchester, das ist da die Provinzhauptstadt. Ach, das ist schon ganz schön bitter, muss man sagen. Hm. Ich habe dann, äh, ich weiß nicht, ob ich da das hier sagen darf, ich habe dann letztes Jahr äh, dieses Buch von Sibylle Berg gelesen. Hm. Ich mache jetzt Werbung für Sibylle Berg. Ich liebe, Sibylle Berg, ich liebe dich. <lacht> <lacht> Nein, ich liebe dein Buch. Äh, Grime, ich kenne dich ja gar nicht. Das, das spielt in, in, in Rochester, glaube ich, heißt das. Nee.
0: Ich habe es nicht gelesen. Das Wie heißt ja dieser
1: Ort? Ich weiß es nicht. Es ist ein auch ein winziges, ein Kaff ein in der Nähe von Nottingham oder so. Und ich habe das gelesen und dachte die ganze Zeit so, ja, Wahnsinn, ja, ja, ja genau so ist das. ne Und ähm, und habe ihr dann Bilder geschickt, auch von J.S. J. Aus J Week. Und sie hat dann auch gleich geantwortet. Das war so total lustig, weil es war so, oh Gott, war das bei dir auch so? Es ja. war so ein gegenseitig sich okay. bestätigen von von diesen ganzen Schrecklichkeiten, die, den denen man so begegnet ist und die, die so, die, die man sich so vorstellt, wenn man über dieses leider abgefuckte Land nachdenkt, UK, ja, das mhm. einfach am Ende ist, ehrlich gesagt. Also ich habe da wenig Hoffnung. Also klar, für einige ist es natürlich toll, dass sie jetzt da irgendwie ihre Bankgeschäfte noch flotter und freier mhm. erledigen können, aber für die allermeisten ist das ehrlich gesagt ziemlich Scheiße. Mhm.
0: Ich würde gerne mit dir noch über deine äh, Arbeit insgesamt sprechen. Ja. Also lass uns mal ein bisschen weggehen aus UK, aus JVIC. Lass ja. uns ablegen und wieder hierher zurückkommen. Ja. Du hast ja erstmal Gebrauchsgrafik studiert. Mhm. Und ähm, wie bist du zur Fotografie gekommen? Gibt es in deinem äh, Leben oder Erleben so einen Moment, wo du gedacht hast, naja, also irgendwie vielleicht ein Bild ein Licht, äh, es kam, eine, eine Lebensgeschichte, ja, es keine gibt, Ahnung. Was? Es gibt
1: Geschichten, es gibt ein paar Geschichten. Ich habe ich hab da studiert in diesem Anklam. Also erstmal wollte ich äh, tatsächlich schon als 16-Jähriger Fotograf werden und habe mich beim örtlichen, äh, ich, wir sprechen von Schwerin, Schwerin ist, für die, die es nicht wissen, die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern. So, da bin ich aufgewachsen. Hat ungefähr 100.000 Einwohner. Sieht jetzt erstmal ganz schön aus. Ist
0: eine schöne Stadt. Ist eine nicht.
1: schöne Stadt, aber auch eine wahnsinnig langweilige Stadt. Und zwar in den 90ern, wie alle größeren, kleineren Städte im Osten. Auch ehrlicherweise ziemlich scheiße, da aufzuwachsen. Naja, gut. Äh, ich wollte Fotograf werden und habe äh, äh, mich beworben beim örtlichen Fotografen.
0: Ein Passbildfotograf. Ja,
1: und der hat, ich weiß doch den Namen, der heißt Steindorf Sabbat mit Nachnamen. Und das ist die, da fand ich den Namen schon toll. Klingt
0: vielversprechend, so.
1: ja. Habe ich beworben, nee, hat er mich abgelehnt. Naja gut, und dann machte diese Schule auf. Diese Schule, diese Grafik- und Designschule Anklam, wurde gegründet von ehemaligen Professoren, der ähm, Professorinnen und Professoren der ostdeutschen Kunsthochschulen, die damals... Äh, ja nach der Wende alle entlassen wurden und sich neu bewerben mussten ja und da diese Auswahlkommission wiederum von Westdeutschen besetzt war sind die natürlich aussortiert worden so jetzt standen die da was machen wir jetzt und Otto Kummert der ähm Professor gewesen war in Weißensee an der Kunsthochschule, hat diese Schule gegründet mit Michael Wassermann zusammen. Und die haben dann Leute aus von der HGB in Leipzig geholt und aus Dresden und haben diese Schule gemacht. Und die war handwerklich und was die Ausbildung eigentlich super. Ja? Also wir haben sehr, sehr ähm, handwerklich tatsächlich gelernt, diesen Beruf Grafiker wir haben malen, zeichnen müssen, drucken müssen und so. Das war eigentlich ganz schön. Nur war das natürlich ein total beknacktes Kaff-Anklamm, wirklich total Nazi-verseucht. Wir waren da so eine rote Insel in diesem schlimmen Vorpommern. Mhm. Naja, und, und dann, genau... Und dann war, ich war also schon so ein bisschen auf diesem Fototrip und konnte das da ja auch ein bisschen ausleben dann während dieser Ausbildung. Meine Eltern haben sie mir gesagt, mach doch was Vernünftiges, Junge, womit du auch Geld verdienen kannst und so weiter. Naja, und dann war das irgendwie auch okay. Ich war 17 damals und bin dann da hingezogen. Es war schon irgendwie so so ein Aufbruch auf eine Art, ja. Und dann, naja, und dann das ist aber eine traurige Geschichte. Und dann ist ein Freund von mir, ähm, der aus Schwerin kam, ähm, der hat sich auch da beworben und wurde auch genommen. Und der wurde von seinen Eltern, wie ich auch dahin gefahren zum ersten Schultag und diese die beiden Eltern hatten auf der Rückfahrt einen Autounfall und sind gestorben. Und der hat mir die Kamera seiner Mutter vermacht. Und das war mir Auftrag ehrlich gesagt und dann habe ich damit fotografiert das war meine erste Kamera.
0: Was für eine Geschichte. Ja.
1: Wahnsinn, ne? Ja. Und dann wiederum hatten wir eine eine ähm, eine Bildhauerei-Lehrerin Sabina Cimek. Ähm, die war Schülerin gewesen von ähm, Ludwig Engelhardt und war auch in engem Kontakt mit Ludwig Engelhardt, der wiederum in der Nähe auf Usedom sein Atelier hatte. Darin, dahin hat sie uns mitgenommen.
0: Ich bin gespannt, wann wir zur Fotografie kommen. Und da trafen
1: wir wen? Sibylle Bergemann, Ach. weil die mit Ludwig Engelhardt befreundet war, weil sie das Max engels denkmal Fotografiert hat, das er gebaut hat.
0: Ach, das ist interessant. Ich bin der Gründungsmitglied von Oskreuz. Von Oskreuz mhm. habe ich
1: kennengelernt, 1997 auf dem Hof von Ludwig Engelhardt. Und auch jetzt war mir Ostkreuz schon auch tatsächlich natürlich ein Begriff, das war auch Unterrichtsgegenstand oder so, ja. Ja, und dann tauchte Sibylle in Person auf, hatte sogar noch eine Ausstellung. In Anklam in der Zeit. So Und und dann ähm, war eh klar, ich zieh nach Berlin. Ich wollte schon immer nach Berlin ziehen. Ich war auch in den 90ern, waren wir ständig hier. Ähm, sobald ich reisen konnte, reisefähig war als 16-Jähriger <lacht> oder eigentlich auch vorher schon, ich, ohne dass meine Eltern das wussten, da waren wir dann immer zelten, aber eigentlich waren wir in Berlin. Äh, meine erste Love Parade war die letzte auf dem Kudau. Das, äh, das war 1995, glaube ich. Hm. Da war ich 16, ja. Naja, und dann war klar, okay, in dem Moment, wo ich das kann, ziehe ich halt nach Berlin. Und das war, der Moment war gekommen im August 2000. Und das ist jetzt genau 20 Jahre her. Ja. <lacht> ja das stimmt. <lacht> ja. So war das.
0: Ja. Viele deiner Fotografien versprühen ja so eine hohe Energie, finde ich jedenfalls. Aha. Also positive und negative Energie. Mm. Bist du dir dessen eigentlich bewusst? Nein. Gar nicht.
1: Dass sie Energie versprühen. Nö.
0: Oder einen gewissen. Äh, ich ich finde das. Ich, das Wort gefällt mir nicht. Ich spreche es jetzt trotzdem einmal aus. Mhm. Sowas wie so, ein, äh, so eine Mischung zwischen Ironie und Pathos. Also was spielerisches, ja. was aber auch leicht kippen kann.
1: Das ist mir immer, also das ist mir wichtig, dass es, dass es an einem Kipppunkt ist. Ja? Also der darf ins, ins pathetische kippen wollen oder ins melancholische, oder ins traurige, oder ins lustige, oder ins, aber dass das so irgendwo dazwischen ist, das finde ich immer gut, wenn man sich nicht entscheiden kann. Ah, das ist so wie, wie so ein Lachen, das einem im Halse stecken bleibt. Ja, das finde ich wichtig. Also. Warum? Ach, war es so. Warum eigentlich? Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Ich kann es mhm. dir nicht beantworten. Vielleicht ist es, so die reine Fröhlichkeit ist mir einfach zu profan oder so, ja, Und die reine Traurigkeit oder so, ja, das ist ja auch, das wäre ja schlimm, wenn man jetzt irgendwie immer nur traurig wäre, so, mhm. also, keine Ahnung, ich weiß es wirklich. <lacht> ähm,
0: du bist ja 2011 Mitglied bei ja. Ostkreuz geworden, da warst du 31, 32 Jahre alt. Wie kam denn das dazu? Also das wird ja jetzt nicht die ganze, du wirst ja nicht die ganze Zeit mit Sibylle Bergemann im Kontakt Nein, das gestanden, war ganz haben, einfach. oder?
1: Ich bin 2000 nach Berlin gekommen und ähm, und war ja dann fertiger Grafiker. Ne? Und habe, bin durch Zufall bei einem Berliner Zeitungsverlag gelandet. Sofort eigentlich nach meiner Ankunft habe ich eine Annonce gelesen in in dem Stadtmagazin Tipp oder City, ich weiß es nicht mehr. Also eins von den beiden und äh, habe da angerufen und habe gesagt hallo äh, die suchten jemanden äh, für eine halbe Stelle perfekt so und es war die goldene Zeit der, der des Medienbooms äh, Internetboom und so 2000 wir reden vom Jahr 2000 Jahr äh, Millennium und so alles war irgendwie ganz aufgeregt und so und ich komme da an und es war war so ein ganz war so ein Dreier Team und die suchten noch einen Vierten damit die halt sich in ihre Bereitschaftsdienste da besser reinteilen können. So, das war jetzt dann ich. Okay, ich wurde genommen und äh, wir waren alle frei, Berufler. Und die anderen drei waren auch voll nett und so. War und ich verdiente auf einmal am Tag 400 Mark. Und wenn ich nicht gerufen wurde, habe ich 200 Mark bekommen. Das heißt, ich habe einfach zwei Wochen lang, auch wenn ich nicht gearbeitet habe, Geld verdient. Ich hatte noch nie so viel Geld in meinem Leben. Ja. Ja. Und, und, und es war total irre, weil ich, ich kam nach Berlin, ich hatte Kohle, ich habe mir einen alten Mercedes gekauft und bin dann eben diese anderen zwei Wochen, die ich nicht arbeiten musste, durch Gold, Deutschland gegondelt und habe meine Freunde besucht und mhm. habe irgendwie in diesem, in diesem alten Kombi geschlafen. Es war super. Und das habe ich drei Jahre gemacht und irgendwann fand ich das aber doof. Dann doch. Überdruss. Überdruss. Äh, diese Zeitung hat mir auch nicht gepasst. Der Chefredakteur hat gewechselt und dann dachte ich mir, da war ich dann 23, 24, da dachte ich mir, okay, jetzt oder nie mehr wirst du dieses Fotografieren nochmal angehen und habe mich beworben auf drei pra Praktikumsplätze. Ich war auch sehr magazinaffin, ja? also das hat mich schon auch sehr interessiert. Ich habe mich beworben auf äh, ein Praktikum bei der Zeitschrift Mare. Die haben mich abgelehnt. Ich habe mich beworben bei Dummy. Die haben nicht geantwortet. Und ich habe bei Ostkreuz mich beworben und die äh, haben mich eingeladen. <lacht> das ist die ganze Geschichte.
0: Ja gut, es aber ist, dann hast du ja auch noch studiert, oder?
1: Dann habe ich gemacht, <lacht> genau und dann und dann wollte ich eigentlich damals zu Ute schon Professorin in Hamburg und dann wollte ich eigentlich zu Ute Maler genau und dann wollte ich zu ihr nach Hamburg gehen wechseln und dann machten die aber die Schule auf und ich war dann schon nicht mehr Praktikant im im Büro der Agentur, sondern Mitarbeiter und habe also auch ein bisschen Geld verdient und konnte mir dann über dieses Arbeiten im Büro dieses Studium finanzieren und war dann auf einmal ähm, eine ein, ein reines Ostkreuzgewächs mhm. ja
0: hat das auch gute Startbedingungen sozusagen total
1: oder? ja ja und Falls dann ich mit der und, bin ich. und dann lustigerweise <lacht> hatten ja. wir haben wir haben wir, äh, äh, in dieser Zeit haben wir zusammen mit Oliver Gers und von, Jochen, Dummy? von Dummy, von dem Magazin Dummy und damals noch Jochen Förster ein, ein, zusammen ein Dummy gemacht, ein Magazin gemacht zum Thema Osten. Und die meinten halt, uns dazu, dafür gewinnen zu müssen, weil wir uns ja auskennen mit dem Osten. So stimmte ja auch. Naja, gut. Und da habe ich dann Oliver kennengelernt. Und dann habe ich, nachdem ich studiert, fertig war mit Studieren, habe ich, hat er mich gefragt, ob ich nochmal ein Heft machen könnte. Und daraus wurden dann drei Jahre. Also, da bin ich dann sozusagen dieses, abge-, diese, diese Menschen von Dami, die nie geantwortet hatten, was mich natürlich geärgert hat, ja. Da war ich dann auch noch, äh, drei Jahre, weil, und dann haben die noch Fluta gewonnen mhm. damals, dieses äh, das, Jugendmagazin, genau, der von das, der, der Bundeszentrale Bundeszentral für politische Bildung, genau. Und da, das habe ich dann auch gemacht, und dann wurde mir das aber zu viel, äh, weniger Überdruss, vielleicht auch ein bisschen als, Okay, jetzt bist du halt Fotograf, aber machst das ja gar nicht ne? und beschäftigst dich eigentlich mit den Bildern anderer.
0: Also und du warst Grafiker und Fotoredakteur eigentlich, oder bei Dami?
1: Genau, ja, Grafiker war hm. ich, hm. Nicht. ich war eigentlich Fotoredakteur, hm. Fotochef. Hm. Ich war der Einzige, also ja, war ich auch der Chef. Ja, genau. Na gut. <lacht> und habe mich mit den Bildern anderer beschäftigt und habe mich oft geärgert darüber, wie schlecht die sind, ehrlich gesagt. Und hab, das kannst du besser. Und das habe ich dann versucht. Und das hab ich ich bin dann einfach drauf, drauf los. Und es hat auch relativ gut funktioniert im, äh, im, im ersten Moment so. Und das war dann 2010, würde ich mal sagen. Nebenbei war dann eben diese Masterclass mit Arno. Also dieses Magazin machen, Dummy, das war jetzt keine Vollzeitbeschäftigung. Ne? Da hm. gab es noch... Das
0: ist ein Monatsmagazin, ne?
1: Drei Monatsmagazin, drei Monate genau. Es erscheint alle Vierteljahr und da hat man so die letzten Wochen dann immer zu tun. Aber wenn das Heft raus ist, hast du dann auch Zeit, hm. dich um andere Dinge zu kümmern. Das habe ich auch gemacht. Nur haben wir dann eben zwei Magazine gemacht, also Dummy und Flutter. Und das wurde dann ein bisschen viel. Und dann hab ich bin ich da raus... Aber immer noch ganz eng und äh, freundschaftlich verbunden ähm, und habe dann fotografiert, so ein, zwei Jahre. Und dann haben die mich gefragt.
0: Ach, die haben dich gefragt? Die haben mich okay, gefragt. Gut.
1: Die haben mich gefragt, aber auch, weil ja, ich kannte die ja alle. Mhm. Und es lag so nah irgendwie wahrscheinlich. Und die dachten sich, was soll das jetzt? irgendwie Jetzt kann der halt auch herkommen. Das <lacht> war... <lacht> Du bist ja.
0: ja jetzt da neun Jahre und ja. die Agentur wird jetzt 30 ja. Jahre alt. Das ist eine allgemeine Frage, die aber auf dich, auf deine wirklich persönliche Sicht abzielt. Was bedeutet es für dich, Mitglied dieser Agentur zu sein?
1: Hm. Tja. Ähm. Jetzt darf ich nichts Falsches sagen das oder soll, das soll nicht falsch verstanden werden. Ich bitte darum, bitte verstehen Sie es nicht falsch. Ich hätte vor ein paar Jahren noch gesagt, es ist Familie. Da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden, weil die Agentur sich auch verändert hat. Gar nicht zum Schlechten. Das will ich damit nicht sagen. Sie ist erwachsener geworden oder so. Ja, sie ist halt mehr, sie ist mehr eine Firma geworden als so ein, als so ein Laden, wo man einfach jeden Tag hingegangen ist. Um abzuhängen, mit den anderen zu quatschen, ganz viel zu rauchen im Büro <lacht> und auch schon um drei den ersten Wein aufzumachen und so, ne. Das war natürlich, das, straffer, das waren natürlich herrliche Zeiten. Ja. Es ist aber jetzt ein bisschen professioneller geworden, wenn man das so will. Mhm. Ich traue dem auch manchmal noch ein bisschen hinterher. Das waren einfach auch so goldene Jahre. Ja, war, man war halt selber jung und das war irgendwie so. Und dann war aber auch noch diese Agentur, in der man war, die war erstens cool. Die war gut und so, ne? Und das hat aber natürlich auch Auswirkungen auf, auf den Output oder so, ja? Es ist halt einfach schon ganz okay, wenn man auch ein bisschen Struktur hat. Mhm. So. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir keine Struktur hatten, aber es, es konnte nicht ewig so weitergehen, mhm. wahrscheinlich.
0: Wie ein 30-jähriger Mensch. Genau, so ist
1: das, ja. Mhm. Und jetzt wird man so, jetzt kriegt man vielleicht irgendwie Kinder, und muss halt irgendwie in Berlin auch anders klarkommen. Die Mieten sind nicht mehr so billig. Ähm, die Konkurrenz wächst. Keine Ahnung. Mhm. So. Es ist wirklich so, dass dieser Laden älter, reifer, blödes Wort, erwachsener mhm. geworden ist, ja. auch blödes Wort. Aber irgendwie hat das so eine, hat diese, hat dieser Organismus Ostkreuz so eine, so eine Wandlung erfahren so eine Entwicklung mhm. durchgemacht. Und ich bin froh, dass ich Ostkreuz noch als, äh, fast Teenager kennengelernt habe als Twin, als, <lacht> äh, als feierwütiges ja. ähm, Mädchen es ist ein Mädchen, es ist eine Frau ja, Ostkreuz ist eine ist ein Frau Freund. und wird mal eine Dame sein
0: <lacht> Danke Tobias
1: Gerne Das war toll, Dankeschön
0: Das ist der Podcast zu Kontinent auf der Suche nach Europa eine Ausstellung von Ostkreuz, Agentur der Fotografen und der Akademie der Künste Berlin. Redaktion Anja Meier und Thomas Winkler. Produktion und Musik Nikolai Kühling. Danke an die taz, die Tageszeitung, für die Nutzung ihres Studios. Im Auftrag der Akademie der Künste Berlin und Ostkreuz, Agentur der Fotografen.